0: Bem-vindos, queridos, ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Eu sou o pastor Marcelo Toschi, pastor sênior da Igreja. Com alegria vamos compartilhar com você essa mensagem de fé e a nossa oração, e desejo que você seja muito edificado. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe e uma boa meditação! Glória a Deus! Glória a Deus! Muito bom, mais uma vez, sejam todos bem-vindos a essa casa de adoração, como é gostoso adorar a Jesus, é ou não é? Fala, fala assim, foi para isso que eu nasci pastor, yes, glória a Deus, não tenha dúvidas, você nasceu para exaltar e glorificar o nome do Senhor Queridos, nós estamos em uma série de mensagens, hoje é a terceira mensagem de oito. A igreja que sou a cultura do reino, ou cultura do reino, melhor dizendo. Nós já falamos sobre o amor, sobre o cuidado, falamos sobre os propósitos, o estilo de vida, de adoração e a terceira mensagem de hoje fala da cultura da igreja nos lares. E é sobre isso que nós queremos conversar. Estamos montando aqui o nosso mosaico, o nosso coração, não é? Olha lá, maravilha. E sabe o que é legal? Você também pode estar tá fazendo isso em casa, porque ali na livraria e também na loja C, você vai lá e retira também as peças que simbolizam... A mensagem do dia, e você pode montar em casa depois. Olha que, que bacana isso, irmão. Tem uns irmãos aí, chique, aí, uma tal de arte gospel, aí, que o pessoal até você pode, faz na madeira, você cola, depois põe no porta-retrato, coloca num, lá na sua torre de oração, porque esta série de mensagens, ela é o DNA de quem você é como igreja. Então, nós já. Tenho, eu mesmo tenho sentido apontamento, já tenho conversado para que esta série se torne um livro também aqui para a nossa igreja. Então, depois, passe lá na livraria, passe na loja C antes de ir para o carro e leva para casa e vai montando o seu mosaico, o seu coração, para que você, ao olhar, relembre dos princípios de quem você é como igreja. Diga amém. Então... Vamos orar e vamos à mensagem de hoje. Eu queria que você, por favor, orasse comigo, abaixasse sua cabeça, feche os seus olhos e fale com o Senhor para que Ele ministre aos nossos corações, para que tudo aquilo que vier do trono da graça de Deus traga consolação, traga inspiração, traga correção, meu irmão. Essa mensagem, ela vem para nos alinhar em todas as áreas. Eu tenho certeza que ele vai falar, mas peça ao Senhor, prepare o seu coração para isso. Amado Espírito Santo, eu te agradeço por essa noite, por estes meus irmãos, por todas as celebrações que já aconteceram até agora na rede de igrejas Amor e Cuidado. E essa, Senhor, que é a penúltima do nosso dia aqui em Araçatuba pedimos que, assim como o Teu Espírito fluiu e se manifestou nas celebrações anteriores, faça de novo, faça agora, Pai. Dê a mim a inspiração, a revelação daquilo que o Senhor quer passar ao coração da Tua igreja. É a minha oração que eu faço com fé, em nome de Jesus. Amém. Queridos, por favor, abram suas Bíblias lá no texto de Evangelho. O Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14. Você está comigo aí, igreja? É. Glória a Deus. Mateus, de número 25, a partir do versículo 14. Eu queria que você é, prestasse atenção e acompanhassem a leitura que estarei fazendo. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e, e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois, a outro um, e a cada um de acordo com sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos, ganhou mais dois, mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor, depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles, diga, acertou contas, ele, hein, acertou contas, mas vamos deixar, depois a gente faz ver, Uh, o que tinha recebido cinco talentos, trouxe outros cinco e disse, o senhor me confiou cinco talentos, veja, ganhei mais cinco, o senhor respondeu, muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o, porei, eu o porei sobre o muito, vem e participe da alegria do seu senhor também, veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o senhor me confiou dois e eu ganhei mais dois, o senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porém sobre o muito, vem, participe da alegria do seu senhor. Por fim, o que tinha recebido um talento disse: é, é, eu sabia que o senhor, o senhor é um homem severo, que, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Ó, conversinha feia, é, por isso eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, ó, está tudo aqui, perto tudo que pertence ao Senhor, estou te devolvendo o Senhor respondeu, servo mau e negligente se você sabia que eu colho onde não plantei e junto, onde não semeei você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros tirem o talento dele e entreguem ao que tem dez para, pois a quem tem mais será dado e Terá em grande quantidade, diga grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. E lancem fora servo inútil nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Atos 5,42, projeta aí e vamos ler todo mundo junto. Vamos lá, e todos os dias, no templo e de casa em casa, continuavam a ensinar e anunciar que Jesus é. Agora, antes de eu falar algumas palavras introdutórias, eu queria que você lesse comigo a nossa definição, de amor, aqui na Amor e Cuidado, do que é célula. Tá bom? Porque a mensagem de hoje está falando da igreja nos lares, das nossas células. Bonito, tá, igreja? Vamos lá, vai. Célula é um grupo de 7 a 12 pessoas que se reúnem semanalmente para ser uma família orar, se equipar para servir e levar pessoas a Cristo com o um alvo da multiplicação você pode aplaudir a Jesus por isso? Eu olho para esse texto que é base e talvez você diga, pastor, mas esse texto é meio fora para falar, falar de célula? De jeito nenhum. Inclusive, esse texto, quando nós distribuíamos nas multiplicações das células aqui, nas nossas reuniões de terça-feira à noite, nós é, fazíamos umas moedinhas né, bem bacana que nós chamávamos de talento, porque tem tudo a ver com o que o Senhor nos confia. Sabe, filhos, é muito interessante entendermos a visão de reino. Presta atenção nessa palavra introdutória que eu vou te dar. Tudo começa quando você tem uma noção ou um entendimento daquilo que o Senhor Jesus tem para nós hoje. Eu tenho ensinado que há uma teologia muito ruim que tem feito com que a igreja viva de forma escapista a igreja, ela parece que ela tem que viver fugindo, uma igreja que assim, o mundo não vale nada, não presta nada, porque eu vou para o céu, e essa teologia ruim, faz muitas vezes, igrejas se tornarem um grupo de pessoas esquisitas, é, é um grupo de pessoas que ninguém quer estar perto, ninguém quer estar junto, ninguém quer aprender, ninguém quer ser igual, é um povo esquisito, mas peraí, foi isso que Jesus mandou a gente fazer? Quando eu olho para a oração de Jesus, ele fala, eu não peço que os tires do mundo. Eu não estou falando para esse grupo ficar escondido, para eles irem para uma fazenda, não se misturar. Não, o que eu estou pedindo, pai, João capítulo 17, é que eles sejam livres do mal, porque eu que como fui enviado pelo Senhor, eu estou enviando eles para o mesmo lugar que o Senhor me enviou com o mesmo propósito, com a mesma missão. E qual é essa missão? Ok, então vamos entender um pouquinho. Vamos lá para Gênesis. Aí você fala, nossa, hoje vai ser longo, hein, pastor? Vai lá para Gênesis. É, vai um Mas vai ter outro culto, está tudo certo, tranquilo. Fica comigo, não se perde, não. Lá em Gênesis, você vê Deus criando o mundo, e ali, meu irmão, o auge da criação, quem que ele fez? Quem que ele fez? O homem. Então, Deus não criou o homem e depois foi fazendo umas adaptações, isso faz você quando vai construir, depois faz um puxadinho aqui, um puxadinho ali, não, meu irmão, Deus planeja bem o que ele faz e ele criou o mundo todo e no final ele colocou a obra-prima dele, o homem, e quando o homem foi criado do fôlego de Deus, do DNA de Deus, ele diz assim para o homem, está vendo tudo isso aí, é demais hein senhor, então, governe, multiplique, porque o meu propósito para você, Adão, é que através da sua descendência aconteça aqui na terra a manifestação do que acontece no céu. Deixa comigo, senhor, bora. Pouco tempo depois, Deus deu a Eva, né? fez o homem dormir para não dar pitaco, aí fez, olha que ele olhou a Eva, hum, foi demais, mas infelizmente o que acontece? Os dois pecam. Porque desobedecem a Deus. E quando eles desobedecem a Deus, entra o pecado na humanidade. E quando o pecado entra na humanidade, a coisa começa, meu irmão, a degringolar. Vem tudo da ordem para desordem. Aí foi Pereira, foi, vir, meu irmão ficou, aí, aí, parece que tá ruim, mas parece que tá pior. Melhorou? Não, mas agora parece que piorou, tá pior. Fica meio confuso, porque o pecado faz isso, sim ou não? Aí, tem um texto na Bíblia que fala assim, o mundo jaz no maligno, e em cima desse texto as igrejas falam, está vendo? O mundo é do diabo, então, o mundo que vai para o quinto dos infernos, porque já é do diabo, nós aqui que é da igreja nós que semos santos, oh, semos santo, pensa num português bonito, né? Porque quando o cara vai falar bobagem, ele capricha no português. Nós que semos um povo santo, separado, nós não se mistura com esse povo aí fora. E vai ficando aquele povo esquisito, irmão. Mas não foi isso que Jesus falou. Mas a Bíblia não fala que o mundo jaz do maligno? Sim, a Bíblia está dizendo que esse mundo que nós vivemos por conta do pecado e pela ação do maligno esse mundo está morrendo por causa da ação do maligno porque o salário do pecado da desobediência é a morte é uma consequência então pastor, está tudo lascado vamos focar o céu e vamos para lá e aqui a gente vai sobrevivendo Pera lá, quando Jesus vem não é isso que ele diz. Não é isso que ele está falando. E você precisa entender a razão pela qual somos uma igreja em célula. Porque, senão, meu irmão, no meio do caminho você desanima, desiste, acha que é a ideia do pastor e não entende o propósito a geração de hoje, ela não faz as coisas para obedecer uma ordem a geração atual destes jovens e adolescentes, eles só irão fazer se entenderem um propósito por isso que você mãe, está se descabelando, porque você fala para o teu filho ele não obedece aí fala é rebelde, é que no seu tempo, no meu tempo, meu pai falava faz tal coisa Aí depois de dois minutos ele olhava para você. Se você tivesse sentado, meu pai falava assim: um. Uh! Eu nunca deixei ele chegar no três, irmão. Porque meu pai sempre foi um homem que cumpriu o que prometia. Eu já deixei ele chegar no dois, mas aí parece que eu já senti um negócio esquentar aqui assim. Deixa quieto, vou fazer. Então eu ainda faço parte de uma geração que manda e obedece. Essa geração de hoje não é assim um dois você vai meu irmão chegar no, no mil você cap, 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 acabou a saliva e ele está lá assim é aí mas dá um propósito para ele leve ele entender o porquê qual a razão qual o motivo e aí meu irmão ele passa na tua frente e vai embora então sabe que muitas vezes falta para nós é parar de criticar e cada um Ser empático e procurar compreender a sua geração. A sua, a do filho, a do neto. E aí nós vamos procurando nos adaptar, andando. Vamos dar os braços, porque igreja é isso, igreja é corpo. Igreja tem um irmão com cabelo branco, o outro ali, meu irmão está com cabelinho pretinho, o outro lá já nem cabelo tem. Então nós temos várias faixas etárias, mas todo mundo vai dar os braços e vamos caminhar. Então, não adianta eu chegar aqui no púlpito e falar para você, bora lá, todo mundo fazer célula. Eu falei, ele até obedece um pouquinho, mas depois ele não entende o porquê a gente faz. Para. Então, a base que eu estou dando para você lá em Adão, é essa razão do porquê somos uma igreja em célula. Pastor, mas eu ainda não entendi. É porque eu ainda não terminei, calma lá. Lembra que eu parei dizendo que por causa do pecado o mundo vem da ordem para a desordem, quando você vai lá para o livro de Romanos, Paulo diz assim, porque por um homem entrou o pecado no mundo, o primeiro Adão, Paulo inspirado pelo Espírito Santo fala, o primeiro Adão, lembra? Só que ele continua e diz assim, mas veio o segundo Adão e redimiu todas as coisas, Agora, olha só, segura aí, para quando aplaudir, aplaude direito. Porque é para Jesus que você está aplaudindo, não é? Aí, pra... então, não, segura, segura, nós vamos aplaudir daqui a pouco, já faz um só. Né? Quando é para Jesus, você já dá uma ribada, irmão. Cadê aquele irmão do Glória a Deus? Ele não está hoje aí, não? Que eu não... Ah, tem, tem, tem os discípulos dele que já estão aí. É, é, é o irmão do ô oh Glória. Ô oh Glória! Pregar com esse irmão dando glória, uma ah, delícia. Imagina o céu, né, irmão? Você tem que aprender a dar glória a Deus, aleluia, durante a mensagem. Isso é bom demais, é para o é Senhor. Isso. Então vamos lá. Onde que eu parei? Hã? O, obrigado, filho. Tá vendo? Quem está prestando atenção é outro não, é outro grau. É outro... Aí o segundo Adão, que é Jesus, ele vem para redimir todas as coisas agora, entenda o que é redimir porque você fala, ah, isso aí eu já sei pastor a gente entregou a vida a Jesus, a gente vai pro céu e aí você cai lá naquela teologia ruim, escapista você continua, não irmão você tem que entender então, quando Jesus vem o que que ele faz? ele resolve o maior problema do homem quando ele resolve o maior problema do homem que é o pecado e o semear desse, desse pecado, a concretização desse pecado gerava a morte, então a morte agora está anulada, através do sacrifício de Jesus, agora presta, olha só, que daqui a pouco você vai, você vai aplaudir, você vai, vai até arder a mão, eu dou o toque para você, fica até em pé, está tá acompanhando o raciocínio ou não? Agora presta atenção, então Jesus resolveu o problema, ah, tá resolvido. Só que ele vem restaurar. Restaurar. Você consegue acreditar na mentira de que Deus criou o um mundo pro diabo, irmão? Hã? Tipo, ah, esse mundo é do jazno maligno, é pro capeta. Não, não. A minha Bíblia fala que ele criou o mundo para manifestação da glória dele. Certo? Sim ou não? Show de bola. Então, quando Jesus resolve o meu maior problema, que é o pecado, ele vem restaurar todas as coisas. O plano inicial. O plano inicial é a manifestação do céu na terra. Bom, como é que a gente faz isso? A Bíblia fala que Jesus recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Ele tomou a chave da morte que quando o homem pecou a legalidade da morte estava na mão do diabo. O diabo tá lá com a chave da morte. Eu sou o cão. Eu... Aí Jesus vai, me devolve. Ah, cala a boca, me devolve. Aí ele tem que obedecer. Pegou. Eu tenho a chave da morte. Eu ressuscitei. E a Bíblia fala: toda autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra. Sim ou não? Aí você fala: é o Jesus? É o cara, pastor? É Jesus. Só que Tá pegando aí, Adriano? Presta atenção, que o pulo do gato tá agora. E tem gente que tá assim, mas o que que isso tem a ver com célula? Eu tô te dando a base para você entender o propósito. Quando Jesus pega essa autoridade, Zezinho, aí ele olha para a igreja. Diga eu. Aí ele olhou para você, olhou para o Marcelo aqui, Galera, é o seguinte, a gente tem que restaurar o propósito de manifestar o céu na terra, estamos junto, Jesus, estamos contigo. Eu vou mandar o meu espírito, beleza? Amém, Jesus? É esse poder que a gente precisa. E tem mais, essa autoridade que é minha, eu estou dando para vocês... é você entendeu uau 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 meu Deus você entendeu igreja você entendeu é isso uau viu uau olha para o teu irmão e fala assim, eu, eu bem que estava te achando poderosão, você está com a cara de... de, de você está... pode assentar. Agora entenda, filhos, entenda, entenda, entenda. Essa autoridade vem para nós, não é para a gente ficar tirando o selfie de super-homem, é para a gente avançar, porque quando a igreja avança, o inferno recua, e o nosso propósito como igreja é manifestar o céu na terra, Deus me deu essa visão, Deus me deu essa visão, meu irmão, eu como crente velho, nasci na igreja tradicional, quando uma pessoa se convertia, até ela fazer alguma coisa na igreja, pelo menos dois, três anos. Ah, porque senão a pessoa não é neófita, ela não tem que... Meu irmão, o primeiro amor já tinha ido embora quando ela estava quase desviando. Aí, não, né, vem cá, ajudar a fazer alguma coisa. Porque, de vez em quando, tem gente que me critica e fala, ah, lá na igreja, lá amor e cuidado, qualquer um vai virar no líder é isso aí mesmo, qualquer um que vira líder, é isso aí, você acertou, agora falaram um negócio que é verdade, eu não sei se você falou tentando criticar, mas eu estou encarando como elogio, porque meu irmão, quando eu olho para mim e Deus me, me fez um líder, então Deus falou, qualquer um com poder, autor, o poder do Espírito, a autoridade de Jesus, qualquer um pode ser líder, sabe o que eu e você precisamos fazer? só botar a boca no pó, nos render, reconhecer que tudo é dele, por meio dele, e volta para ele, e que a gente é só um vaso, e ele fala, é, pode usar aquele lá. Ele está pronto. Lá, quando éramos no Campo Centro ainda, Eliezer, eu me lembro que eu fiz uma pergunta num culto, isso era 2008 ou 2009, acho que era 2009 já, acho que sim, mas eu lembro que eu fiz essa pergunta, quando gente, foi quando a gente começou, ou um pouquinho depois, quando a gente foi implementar a visão das células, eu fiz uma pergunta assim para a igreja, quantos aqui, eram? Não eram tantas pessoas, eram poucas pessoas. Cabia lá no campo centro, pessoal, de manhã. Quantos aqui, assim, têm convicção do Espírito de Deus que receberam o um dom, o dom de ensino? Meu irmão, um monte. Hum. Aí eu falei assim: o Espírito Santo é confuso, hein? Ai, pessoal, eu vou chamar o Espírito Santo de confuso. Ele falou: é. Porque se aqui na igreja quem prega sou eu, por que, que ele ia dar tanto dom aí? O texto que a gente acabou de ler em Mateus, fala que este senhor, porque é uma parábola fazendo analogia de Deus para conosco, sim ou não? E o que eu entendo dessa parábola é que ele não desperdiça a unção dele. Quando ele derrama a unção, quando ele te confia talento, seja cinco, dois ou um, é porque Ele já espera que você vai avançar, multiplicar a partir do que Ele te deu. Então, como que uma igreja tem tanta gente que entende do Espírito ter recebido o dom de ensino, mas não ensina ninguém? Então, a visão da igreja é que não está adequada ao que o Senhor quer fazer. Foi quando eu compartilhei com a igreja. Precisamos abrir as células. Porque lá você vai poder exercer o dom de, de, de profeta que você tem, você vai poder exercer o seu dom pastoral, você vai poder exercer o dom de ensino, você vai poder exercer melhor o seu dom de misericórdia, o seu dom de Meu irmão, são tantos os dons, a unção que o Espírito Santo derrama sobre a igreja. Então nós entendemos que uma igreja em célula, ela tem mais condições de cumprir o propósito e o chamado de fazer com que o reino dos céus manifestado pela igreja se multiplique aqui na terra e dessa forma o céu seja expressado aqui na terra, entenda o que eu vou te dizer, nós continuamos com os nossos olhos na eternidade os nossos olhos estão fitos em Jesus, é para lá que iremos só que nós não somos como o Islã, que a gente se mata para poder se casar com 70 virgens na eternidade. Não, meu irmão. Deus nos deu uma vida que foi uma dádiva, foi um presente. Fomos criados à imagem e à semelhança dEle. Recebemos dEle um mundo lindo, extraordinário, maravilhoso. Meu irmão, você não tem noção. Você precisa começar a andar quando vai viajar e prestar mais atenção no que Deus fez. Porque Ele fez tudo isso só para te chamar atenção. Tem crente que é igual o marido relaxado que não presta atenção na esposa. A esposa vai lá, se arruma e põe um, um cílio desse tamanho para dar umas piscadas para ele. E, e, e faz curso de maquiagem não sei de onde e tal. E aí ela vem para a igreja e, e o marido, bora mulher, está atrasada. E ela está doida só para ouvir dele assim, uau, foi você mesmo que fez. Mas o relaxado do marido não faz nada. Ele se acostumou com as bênçãos. Ele falava isso quando era namorado, quando casou. Mas depois foi perdendo, não né? elogia, não fala, olha, você tá bonita, que cabelo bacana, não, imo é cheirosa, não fala mais nada. Tem crente que é assim, irmão. Se você olhar todo dia o pôr do sol, você vai ver que é Deus maquiando o universo só para te chamar a atenção, para você falar, uau, papai, isso é demais. Então, o que o Senhor quer fazer conosco através da igreja aqui é manifestar os princípios, o poder, a glória, o amor, a graça, a misericórdia dele na terra. É isso que ele quer fazer. E sim, ele escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias. Então vamos nos render, vamos falar sim ao propósito que ele tem para as nossas vidas e bora mudar essa geração, esse mundo. Bora fazer a diferença. Abra sua casa para receber uma célula lá. Faça um curso de treinamento, não é? vai, tem gente que frequenta o culto, mas não vai de quarta-feira na célula, bom, vamos tentar, de um... vamos... vamos tentar passar aqui o que nos foi proposto, vamos tentar responder uma pergunta aqui, por que sou uma igreja em célula? já dei a introdução, sim ou não? Então, eu, eu vou ser objetivo para você anotar e para você compartilhar quarta-feira na célula exatamente essas questões. Bora. Em primeiro lugar, porque lá eu cumpro o meu propósito e minha missão na Terra. Eu não preciso discorrer porque eu falei exatamente sobre isso. Você começa a entender. Há uma razão para eu ter uma célula. Há uma razão para eu participar de uma célula lá, eu recebo, mas lá eu também dou vamos relembrar um princípio lindo aqui você precisa aprender a receber celebrar e repartir você pode fazer igual com a tia lá que a gente aprendia na classinha, vamos lá faz igual o Horácio, quem lembra do Horácio da turma da Mônica? Você tá sentado, não precisa ficar em pé, fica sentado. Lembra do Horácio? O Horácio era um dinossaurozinho, tem os bracinhos curtos, né? Então, vamos fazer igual o Horácio. Receber, celebrar e repartir. Só para você não dar uma mãozada no irmão do lado, fechou? Então, vamos lá. Módulo Horácio ativado. Todo mundo aqui, dinossaurozinho Rex. Horácio, isso. Fala, fala comigo assim, a vida cristã é receber, é celebrar, é repartir gente, que coisa mais linda que agora, ficou assim, ficou, olha, é demais isso, ei, aleluia, então, é gostoso vir num cu domingo à noite e receber de Deus, mas meu irmão, faz parte da vida cristã, você também repartir, doar-se, ah pastor, que eu fico tão cansado, bem-vindo ao time meu irmão, todos nós, mas a gente só tem uma vida para gastar. Eu tomei uma decisão. vou gastá-la para Jesus. Essa noite eu não dormi. Estou celebrando. Estou há várias semanas aí, viagens. Né? Quem me segue no Instagram, viu aí, meu irmão, passar a madrugada no aeroporto, é, é o Odo Borogodó. É, né? Eu estou aqui cheio de vontade porque me motiva a ver pessoas como vocês recebendo uma palavra dessa. E eu fico motivado porque eu sei que quando você coloca em prática... Deus do céu, a coisa vai para cima, eu fico imaginando quantas, mas isso eu acho que aqui está no esboço, a gente, vamos, vamos continuar no esboço, lá eu cumpro o meu propósito, a missão que Deus me confiou, olha que coisa linda, no versículo 16 do texto que a gente leu, olha lá, o que havia recebido cinco talentos saiu Uma pergunta boa, por que o que recebeu cinco saiu imediatamente, o que recebeu dois só saiu, e o que recebeu um é, foi também? Por que, que o que recebeu cinco saiu imediatamente? Por que será? Hum? Deixa eu te falar uma coisa. Esse é o entendimento que eu tenho. Parece-me que quem tem mais pecados perdoados entende mais a urgência do propósito. Eu vejo pessoas que vêm do face a face, destruídas, foram destruídas e voltam renovadas, transformadas, perdoadas, justificadas. Pessoas, meu irmão, nós temos histórias aqui de pessoas que não são poucas. Não são poucas. Que foram para o face a face, mas deixaram em casa a corda que compraram para se enforcar. Eu já recebi no meu escritório. Eu recebi no meu escritório uma embalagem que o camarada mandou para mim a arma dele com as três munições que ele ia tirar a vida. Ele liga no meu celular, sabe que hora? No jogo do Brasil, na Copa. E aquele dia Deus falou, você não vai assistir. Aliás, você não vai assistir jogo nenhum. Eu falei, tá bom, oi. Estava tendo jogo do Brasil, estava no meu escritório, em oração. O celular tocou. Eu atendi. Ele falou, vou tirar minha vida e vou tirar agora vai tirar o quinto dos infernos, não vai tirar nada, está repreendido, capeta desgraçado. Aí eu fui profetizando com muito amor. Né? Para ele, o capeta a gente vai no, no, no couro, né, irmão? Porque essas palavras é o cão que está querendo tirar a vida dele. Mas para ele a gente vai. No dia seguinte eu recebo um embrulho. tinha uma arma. Aí tive que chamar o coronel da polícia. Vem tirar esse trem daqui, porque vai que, né? Leva embora. São pessoas que estão aí, ó. Aí eu te pergunto, essas pessoas que, que têm tantos pecados perdoados, pessoas que estavam desesperadas, elas vão recebendo os cinco talentos do Senhor. Eu vou te falar uma coisa, elas nem sequer pensam em enterrar. Elas saem imediatamente para fazer render o que recebeu do Senhor. Aí, de repente, aquele, talvez, tem recebido um talento e enterra, porque você sabe que o texto está falando de você e de mim. Aí tem gente que já fica assim magoadinho: é, você vai falar que sou eu que enterrei, só porque eu não vou na cela, só porque eu não ganho ninguém para Jesus? Vai apontar o dedo para mim agora? Falou: não, irmão, você não está entendendo. Você quer que eu volte à introdução? Eu não tem preguiça, eu prego tudo de novo. Eu estou falando de propósitos. Eu já fui o cara de um talento que enterrou. Eu nasci na igreja. Essa palavra vem para nos inspirar. Lembra que eu falei no início, Deus? Nos inspire, nos corrija, nos exorte. Lembra ou não? Eu olho para o cara que tinha assim que multiplicou. Se você sente inveja, tem que, meu irmão, resolver alguma coisa aí. Porque eu aprendi a reconhecer meus erros. E aprender a fazer do jeito certo. Quem está comigo hoje à noite aí? Amém? Deus te abençoe, filha. Olha só. Bolsonaro. Porque o Bolsonaro operou, né? Estamos morando, estou. Tô... Bolsonaro. Tá, a rindo está tremendo, nem consegue tirar foto. Deus está dando cinco, dois, um não importa, multiplica isso então por que participar de uma célula? porque lá você pode cumprir o seu propósito diga amém. amém ótimo, segundo lugar porque preciso pertencer a uma família eu preciso fazer parte de uma família ninguém se sustenta sem comunhão filhos, não há poder no isolamento para com essa ideia não seja um na multidão, é uma, é uma maravilha nos ajuntarmos aos milhares e, e celebrarmos ao Senhor, é tão lindo, os céus se abrem, o, o Senhor recebe, Ele se manifesta, aleluia, mas irmão, é lá na célula que você se relaciona em família, o máximo que acontece hoje com você é pagar um café para o irmão ali depois, um pão de queijo, um salgadinho, um lanche lá do... do, do o, o lanche do Almaia, né, irmão? Aí fala assim, eu não aguento uma porção de frango sozinho, você não quer comer comigo? O máximo da comunhão de domingo é isso que acontece, Rachar uma porção de frango lá. Mas na célula, na célula é diferente. Porque na célula você vai ouvir ali o, o abençoado, o Manuel, no final do... do, do... Falar assim, eu estou sofrendo muito porque a doença chegou em casa. Aí o Bastião fala, não, eu também estou sofrendo porque eu fiquei desempregado. Aí você, meu irmão, tem oportunidade de carregar um pouco a dor do seu irmão, chorar com os que choram. Mas também é na cela que você vai ouvir a mariquinha falando, eu tô, estou tô feliz, eu passei no concurso, ah, porque eu consegui abrir minha loja, ah, porque agora eu tenho meu salãozinho. E aí você também ri e sorri e se alegra com os que estão alegres. E aí o outro que está doente, você impõe a mão, manda óleo, porque aqui nós não tem miséria de óleo, não, não é? Manda óleo mesmo, irmão. Né? Mas aqui é igual coxinha de rodoviária, pouca carne e muito óleo, aleluia. Aí vai lá na célula, já manda o óleo e, e Deus já cura, faz milagres. Porque a autoridade e o poder foi liberada sobre a? Não foi sobre o pastor, foi sobre a igreja, eu e você. E aí você vai tendo esse sentimento que pertence a uma família sentimento de pertencimento eu pertenço a uma família a célula faz isso meu irmão eu costumo dizer que a igreja é como um avião um braço do avião, uma asa são as celebrações onde você está agora a outra asa é a célula você precisa das duas para decolar estamos juntos? terceiro lugar por que pertencer a uma igreja em célula? Por que ser uma igreja em célula? Por que sou uma igreja em célula? Terceira resposta. porque me coloco na cobertura da visão que Deus deu para essa comunidade? Essa é a visão dessa igreja. E eu tenho dito o seguinte. Nós pastoreamos pessoas livres. Eu acho tão ridículo, irmão, sabe esse negócio de querer mandar nos outros? Não, Jesus, o Pai nos fez livres, cada um faz o que quer, nós podemos nos inspirar, podemos ensinar, compartilhar os princípios, mas a escolha e a decisão sempre vai ser sua então quando você olha para a visão da sua igreja e decide, fala, eu vou andar junto, vou andar em unidade, meu irmão há poder nisso, você se coloca debaixo da cobertura, e quem está debaixo da cobertura, meu irmão, não toma chuva não, está protegido, está blindado, você entende isso? Então você pode frequentar os cultos de domingo e não participar de nenhuma célula. Tudo bem, só que você vai ver que você vai tomar a chovarada aí, de vez em quando chove e granizo. Vem para debaixo da cobertura, irmão. Muitos que falam, ai pastor, eu já fui muito machucado com esse negócio de célula. Não tem igreja perfeita, eu não vou falar para você que aqui você não vai ter nunca nenhum problema na célula, eu não vou mentir para você que de vez em quando eu tenho que pegar os meus pastores, chegar no líder de célula, né? pegar a cinta espiritual e, e conversar em amor com ele. Né? Falar, o que você está fazendo? Você está fazendo uns negócios que a gente não mandou fazer. Eu não ensino a isso a falar isso. Que negócio é esse? Né? Então, pode ser que aconteça. Mas, e se acontecer, você está guardado, porque você está numa família. E família é assim. Quando os filhos vão crescendo, o pai e a mãe falam assim para o mais velho, Marcelo, cuida aí, Dayara do Chicão, que eu e tua mãe não vamos dar saída vamos. vamos comer no restaurante aí. Tá bom, pode deixar que eu cuido, deixa comigo. Então, de vez em quando, os pais saem, aí o irmão mais velho, meu irmão, ele quer abusar do poder. É um imaturo ainda, é um adolescente, né? Yara vai buscar água para mim. Você não é o pai, mas eu tô agora no lugar do pai. Vai agora. Eu tô mandando. Meu irmão, vale a pena ser pai? Só falei isso aqui. Eu tô mandando. Mentira, tô brincando. Não faz isso. Você já fez? Eu já fiz, mas assim. Tá de vez em quando eu faço ainda, mas sim. Então bom. Mas aí o Espírito Santo trabalha, a gente se quebranta. Aí, a gente, na imaturidade, o Marcelo recebeu autoridade para cu... Recebeu. Mas é para ficar dando... Não, é para cuidar, não é para mandar. É que fazer uma massagem no meu pé. Eu não vou... Eu tenho autoridade. <risos> Aí, quando chega o pai em casa, o que, que a Yara faz? Eu estou falando o no nome da minha irmã mesmo, que isso aqui acontecia. Não sei se você entendeu, mas é caso verídico. Quando chegava o pai em casa, primeira coisa que a Yara fazia, pai, o Marcelo, aí, meu irmão, aí lascava para o meu lado. Aí durava pouco aquela coisa. Aquele sentimento de gostoso da poder, que depois a gente dormia com a retaguarda quente. Mas através dessa experiência, o que, que acontecia? Eu aprendia, eu amadurecia. E meu pai não falou: nunca mais na vida eu te deixo cuidando das crianças. Da outra vez que ele ia sair e assim, Marcelo, cuida das crianças. Você está lembrado, Marcelo, daquela vez? Estou sim, senhor pai. Aí ah, eu já não cometi os mesmos erros. Família é assim, irmão. Igreja é assim. Às vezes vai ter um líder de cela que vai escapar a margem aí, vai fazer uns negócios que o pastor não mandou fazer. Mas não, avisa o pastor. Você tem o supervisor, você tem o coordenador, você tem o pastor de região, você tem uma equipe pastoral, uma equipe ministerial. Tem um monte de gente, é só falar. Ah, pastor, eu vou dar uma de X. Nova. Vai, porque aqui é assim, família é assim. Se a gente quer crescer, tem que falar. Aqui não tem negócio para baixo do tapete, vamos tratar o um negócio. E aí o líder reconhece, pede perdão, só assim, não vou fazer mais isso. Você promete? Prometo. Jura, juradinho? Jura, juradinho. Porque aqui... E a gente cresce, avança. Mas tem gente que prefere ficar no mimimi. É eu fui ferido. E é, meu irmão, você foi. Isso não significa que vai ser de novo se permita ser curado, bora, bora vou mandar, bora caminhar gente, é desse jeito que a coisa acontece, quem está comigo até aqui? Aleluia, quarto e último, por que fazer parte de uma igreja em célula? Por que ser uma igreja em célula? Porque eu não quero enterrar, mas sim multiplicar os meus talentos, Oh. Uma lamparina, uma candeia. Não foi feita para ficar escondida em lugar, debaixo da cama ali, irmão. Mas para mostrar sua luz e fazer a diferença onde ela é colocada. Uma lamparina, ela é colocada em lugares altos. Então. Eu não estou perguntando, eu estou afirmando. Você, desde o dia em que entregou sua vida a Jesus, você recebeu talentos. Sabe, de todo o meu coração, hoje é um dia extraordinário para você tomar algumas resoluções. A primeira delas, talvez, é de prosseguir, permanecer, continuar, mas talvez seja o seu caso de tomar a decisão de se arrepender, de correr lá naquele talento escondido, enterrado. Tira, tira e fala Senhor, eu não estou te devolvendo não, porque aquele devolveu, eu não estou mandando você devolver, eu estou mandando você desenterrar. E falar, eu vou multiplicar, não entrega para aquele que tem dez. Não, deixa, deixa comigo, deixa comigo, eu vou multiplicar. Daqui a algum tempo, você vai dar dois para ele, três, quatro e daqui a pouco ele está te dando mais quatro, mais cinco, e daqui a pouco, meu irmão, você está cuidando de tantas pessoas, tantas gentes, você vai ver suas famílias, seus parentes, se rendendo, se quebrantando, tendo suas vidas transformadas, e o céu sendo manifestado lá na sua casa, no seu bairro, em nossa cidade, em nossa região, em nosso país, é nisso que eu acredito, é nisso que eu acredito, de todo o meu coração, então faz isso hoje, a você que tem multiplicado os talentos, adore ao Senhor e peça a Ele forças para continuar, ou então desenterre e diga, eu vou para cima, essa semana eu vou procurar uma célula, essa semana eu vou falar sim para o meu líder que tinha me proposto de me treinar para ser um vice-líder, para depois multiplicar. Eu estou entendendo, é a visão da minha igreja, é a igreja que eu sou. Eu vou para cima, eu vou para cima. Sabe o que, que o pai vai fazer com você? Ele vai falar, amém, filho, eu só queria ouvir isso. Não precisa me devolver, não, multiplica aí. Multiplica porque o melhor da tua história ainda está para acontecer. Quem...